0: Meus amados irmãos, eu quero convidar os queridos a que abram a Bíblia na Epístola de Paulo aos Filipenses, Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Nós estamos chegando hoje ao último sermão desta série. No próximo domingo, nos cultos pela manhã, nós vamos ter uma série nova. E o tema da série, da próxima série, será Lições do Alto, reflexões sobre o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Mas hoje estamos encerrando a série Felicidade em um Mundo Caótico, que tratou da exposição da Epístola de Paulo aos Filipenses. Estamos hoje no capítulo 4, nós vamos fazer a leitura dos versos 21, 22. E 23 Filipenses 4, 21 22 e 23 Todos nós juntos vamos ler diz assim: a palavra do Senhor, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus, os irmãos que se acham comigo, vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito É a palavra do Senhor ao nosso coração Mantenha a sua Bíblia aberta Não feche, não desligue Nós vamos olhar para esse texto É impressionante como durante a história da humanidade Nós, seres humanos, nos afeiçoamos aos enredos e às histórias com heróis as narrativas épicas sempre marcaram ah, o decurso da cultura da humanidade. Sempre foi assim. Desde os tempos mais antigos, passando pelas mais diversas mitologias, passando pela geração dos quadrinhos e chegando à geração das séries e dos filmes. Todos nós sempre fomos muito afeitos ah, aos heróis, aos super-heróis, se eu perguntar a cada um de vocês, independente da idade que você tenha qual é o seu herói preferido, eu tenho certeza de que você dirá alguém você acompanhou a história de alguém, você sabe uh, o enredo e o contexto em que se deu uma história específica com um super-herói porque isso é nosso, é da cultura humana e é interessante que invariavelmente, dentre as mais diversas histórias o que temos em comum em todas elas é que são seres humanos que de alguma maneira têm os seus poderes potencializados. O Superman é um extraterrestre, mas eu nunca vi um extraterrestre tão parecido com um ser humano. O Peter Parker, o Homem-Aranha... Ele teve contato com uma aranha que o picou e ela era, ela era dotada de certos uh, aspectos químicos e ela, então, passa para ele esse poder. David Banner, o Hulk, foi tocado por raios gama. E, de alguma maneira, então, estas histórias se tocam no sentido de que são seres humanos que são capacitados de uma forma especial. Os super-heróis... Uh, Tocam o nosso coração e gostam uh, de marcar a nossa história em razão de que nós inconscientemente projetamos nos super-heróis a expectativa que nós temos de dar ordem ao mundo em caos. É isto que dizem os especialistas da literatura com relação a estas uh, aparições na nossa cultura. O texto que lemos não fala de um super-herói, ele se encontra na Bíblia, não fala de uma ficção, mas ele fala também de um grande poder, o poder do Evangelho de Jesus. Alguém pode, lendo este texto, pensar, mas o que nós vamos refletir sobre as últimas palavras de Paulo à igreja de Filipos, numa carta que ele escrevia ou ditava para se despedir. Paulo estava preso em Roma, apenas contextualizando, esperando o julgamento, ele não tinha certeza do que aconteceria com a sua própria vida. E nós percebemos no todo da carta um discurso muito amável, muito marcado por amizade, declarações de amor às mais diversas. Ele diz que está com saudade. Mas o que interessa é que no meio deste contexto em que ele se mostra feliz e roga pela alegria da igreja, ele está preso. E não sabia nem se ia viver ou se ia morrer. E o que é interessante é que no capítulo 1, verso 12, ele diz que tudo isso coopera para o avanço do evangelho. É lindo isso. Olha, talvez eu morra, estou aqui preso, sofrendo, mas eu estou feliz. Porque isso de alguma forma está cooperando para o avanço do evangelho. E aí o apóstolo Paulo segue dizendo para que a igreja de Filipe se mantivesse fiel e vivesse de modo digno do evangelho. E aí chegamos ao capítulo 2, em que ele zela pela unidade cristã. Ele fala, olha, vocês têm que caminhar juntos. E ainda no capítulo 2, mas já a partir do verso 5, ele fala que esta união, esta unidade da igreja só vai acontecer se nós formos humildes como Jesus. Jesus. No início do capítulo 3 ele toca, ele fala de uma heresia, toca em uma heresia que estava entrando na igreja em que os judaizantes estavam dizendo olha, Jesus não é suficiente não. Vocês vão ter que uh, obedecer a lei, vocês vão ter que passar pela circuncisão. Esse é o capítulo 3. A partir do verso 12 do capítulo 3, o apóstolo Paulo continua rogando aos crentes de Filipos mantenha o seu foco em Jesus olhem para Jesus vejam o exemplo dele Três grandes poderes você que é envolvido pelo evangelho de Jesus você tem que conhecer esses três poderes você tem que viver esses três poderes nesses três versículos finais e você que gosta de anotar tema do sermão então eu vou falar qual é o tema eu quero re refletir com você nessa manhã sobre o poder do evangelho o poder do Evangelho, nestes três últimos versículos, nós poderíamos destacar muitos outros aspectos deste poder do Evangelho, mas quero olhar para estes três últimos versículos, portanto, permaneça com a sua Bíblia aberta, diz assim o verso 21, ah, relatando para nós o primeiro poder do Evangelho. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus, os irmãos que se acham comigo, vos saudam. O primeiro poder do Evangelho é que o Evangelho do Senhor envolve a totalidade dos santos. O apóstolo Paulo então está escrevendo e ele diz o seguinte para a igreja de Filipos. Igreja de Filipos, eu quero que vocês leiam esta carta numa reunião em que todos possam ouvir mas caso haja ausentes, seja pela escravidão, seja por enfermidade, seja por qualquer outro motivo, eu quero que você leia para eles, saudai cada um, a palavra grega para cada um é paz, só que transliterando é PAS na nossa língua, transliterando o som. E o paz no grego significa individualmente. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Filipos o seguinte, vocês não vão ler assim genericamente, ler para o público e se alguém faltar, problema de quem faltou. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, no evangelho de Jesus, todos estão inseridos, todos os santos são incluídos. De modo que no evangelho do Senhor não há segregação. De modo que no Evangelho do Senhor não há separação. E é interessante que o apóstolo continua dizendo assim, ó, saudai cada um individualmente. Mas saudai a quem? Aos santos. Aos separados. Hágios. Aos escolhidos. Os separados. Pelo próprio Deus. Com isso a gente entende que o evangelho envolve a todos, porque parte da premissa, parte do princípio de que todos nós somos irmanados no mesmo sangue, filhos do mesmo pai, somos iguais, e é lindo continuar lendo, e enquanto estava estudando sobre esse texto, muitas vezes eu chorei, porque nas primeiras leituras eu falei, Senhor! o que eu vou compartilhar com a minha igreja nesses três versículos finais mas lendo orando, meditando estudando, muitas vezes a minha bíblia ficou marcada com as minhas lágrimas porque a palavra de Deus diz saudai a cada um dos santos e que estão em quem? em Cristo Jesus e aí nós vamos estudar um pouquinho esta preposição em a preposição em significa dizer que alguém está fixo em um lugar Expressa a ideia de posicionamento fixo Mas não apenas isto, a preposição em expressa uma ideia de estado, de mudança de estado E além disso, a preposição em expressa o lugar para o qual se vai procurando descanso E não é lindo pensar que esses irmãos estão em Cristo, queridos? Eu vou fazer você entender. Eles estão fixos com os alicerces firmes em Jesus. Vivendo um novo estado proposto em Cristo Jesus. E num mundo todo cheio de perseguições e angústias, eles buscam descanso em Cristo Jesus. Ora, o que isso tem a ver comigo e com você? O que isso tem a ver comigo e com você é que no Evangelho do Senhor... Todos os santos estão envolvidos. Você e eu somos iguais na presença do Senhor. Somos santos separados pelo Senhor. Para vivermos nele, fixos nele, com mudança de estado e descansando no Senhor. Esta é a nossa realidade. De modo que não há mais importantes, filhos prediletos, de modo que a igreja não pertence aos jovens, mas também não pertence aos idosos. A igreja não pertence às crianças, mas também não pertence aos oficiais. A igreja pertence ao Pai e todos nós somos igualmente filhos na presença desse Pai. É por essa razão que a palavra do profeta Joel no capítulo 2... No verso 28, diz que quando o Senhor derramasse o Seu Espírito, manifestações sobrenaturais aconteceriam em todas as faixas etárias. Joel 2, 28, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne os vossos filhos e vossas filhas profetizarão vossos velhos sonharão os vossos jovens terão visões até sobre servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias palavra que se cumpriu na assunção do Senhor aos céus todos nós somos iguais todos nós no evangelho do Senhor somos todos igualmente membros uns dos outros cuidadores uns dos outros tutores uns dos outros e nós vivemos isto porque somos santos somos separados para isso somos escolhidos somos propriedade de Deus somos família de Deus de modo que nós não podemos nos odiar de modo que no evangelho de Jesus não há essa de eu não vou com a sua cara todos os santos vos saúdam mesmo que os santos daqui não conheçam os santos daí, nós nos amamos em Cristo é interessante perceber que o mundo conforme a palavra de Deus em 1 João capítulo 5 verso 19 que jaz no maligno o mundo segrega o mundo separa o mundo bane mas nós nos amamos, porque o Evangelho de Jesus Cristo envolve a todos os santos. É interessante perceber que aqueles que são do Senhor e que vivem o Evangelho de Cristo receberam de Deus o ministério da reconciliação. Eu vou repetir, nós recebemos o ministério da reconciliação e não da separação. O mesmo ministério que o Senhor Jesus Cristo exerceu sobre a face da terra, juntando uh, povos a si mesmo, juntando inimigos de outrora a si mesmo, juntando descrentes e infiéis a si mesmo e ao Pai. Este é o nosso ministério. 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 e 19 dizem isto. Significa então dizer que no Evangelho do Senhor, um dos poderes deste Evangelho é que ele envolve a totalidade dos santos. Por isso que você que nos visita, que é salvo, que crê no Senhor Jesus como salvo, você é membro desta família aqui. É por essa razão que na Igreja de Deus, pessoas que vivem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não estão atentos para relacionamentos no que diz respeito a status social a nível acadêmico a quantidade de dinheiro no banco dentro da igreja não no evangelho do senhor nós somos iguais porque ele envolve a todos os santos segundo lugar o segundo poder do evangelho se encontra no verso 22 Diz assim ó, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. O segundo poder do Evangelho é que ele não conhece limitação de espécie alguma. O Evangelho não conhece limitação. Eu já tinha lido a epístola de Paulo aos filipenses algumas vezes e não tinha me chamado a atenção o fato de que o apóstolo Paulo envia saudação à igreja de Filipos daqueles que estavam com ele e automaticamente me vinha à mente aqueles companheiros de viagem por exemplo Timóteo mas depois na segunda metade deste versículo ele diz especialmente os da casa de César o que acontece queridos é que o evangelho do Senhor Jesus Cristo não conhece limitação o poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo não precisa de pedir licença. Ele não precisa de, de passaporte. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo chega às guardas, aos copeiros, aos cozinheiros. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo chegou àqueles que serviam e que eram escravos, serviçais na casa do Imperador. O próprio Paulo fala em, neste, nesta mesma epístola que ele falava à guarda pretoriana que ele pregava para os guardas o evangelho penetrou os muros do palácio, irmãos penetrou o lugar em que o evangelho era inimigo apenas para contextualizar o império perseguia a igreja Perseguia aqueles que eram do evangelho. O palácio era um lugar de traições, de idolatria, porque se pregava o culto a César. De iniquidades as mais diversas, de crimes, de perversidades. Mas ainda neste lugar obscuro, pelo pecado e pelo mal, o evangelho chegou lá, gerando luz e salvação. E quando o apóstolo Paulo escreve isto para a igreja de Filipos, é como se ele estivesse dizendo, se alegrem com aquilo que Deus tem feito por meio do seu evangelho, aqui, dentro do palácio, aqui, dentro da casa de César, aqui, no meu ambiente de prisão. Pastor, tudo bem, eu já entendi, eu só não entendi o que isso tem a ver comigo hoje. O que isso tem a ver comigo e com você, queridos? é que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não conhece limitação alguma, significa dizer que o Senhor vai salvar aquele que Ele quiser salvar, significa dizer que você não pode e não deve abrir mão dos seus porque eles estão longe do Evangelho, porque eles estão longe de Jesus, porque eles estão num ambiente de promiscuidade, de pecado, de inquietação, de idolatria, porque o Evangelho não precisa da autorização de ninguém para chegar e para salvar aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor, o Evangelho não precisa de mim e de você para pedir licença e para chegar, para mudar e para transformar as vidas. Louvado seja Deus, não desista do seu filho, não desista do seu marido, não desista da sua esposa, não desista dos seus pais, não desista dos seus amigos de faculdade, não desista dos seus amigos do ambiente de trabalho, não desista de você, independente de onde você estiver, se você ouvir esta palavra, não endureça o seu coração entregue-se a esse evangelho poderoso que é capaz de transformar as vidas é capaz de colocar você num lugar fixo chamado Jesus Cristo a pedra sobre a qual os nossos alicerces devem estar firmes estar em Cristo é ter um novo estado lembra da, do, da preposição grega em? é achar um lugar de descanso Isso me faz lembrar Lucas 15, queridos. Quando o filho pródigo estava longe de casa, comendo do lixo, e o Evangelho do Senhor o toca, e ele cai em si, e volta. Você que nos ouve, seja presencialmente ou remotamente, se você está longe de Jesus, se você resolveu caminhar sozinho e está cada vez mais longe se enxerga como alguém sujo, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não precisa da sua autorização. Se você está entendendo essa palavra, é porque o Espírito Santo de Deus já está falando ao seu coração, volta! se você está aqui está desanimado já por interceder, por pessoas que caminham longe em nome de Jesus Cristo o evangelho do Senhor não tem limitações não conhece limitação de espécie alguma mas é interessante também perceber que nem sempre nós somos chamados a servir em ambientes favoráveis imaginem o copeiro o cozinheiro um homem que compunha a guarda pretoriana, que ouvia as determinações do império no sentido de persigam os cristãos, matem os cristãos, eles são hereges, só existe um Deus, e esse Deus sou eu, César, o imperador. Imaginem alguém convertido ao Senhor, pelo próprio Senhor, neste ambiente. E são estes os irmãos que estão falando para o Paulo assim: ó, quando você escrever para a igreja lá, fala que a gente está mandando um abraço para eles. Avisa para a igreja que está em Filipos: sigam firmes na missão, porque nós estamos firmes na nossa missão. Mesmo num ambiente adverso de perseguição, nós seguimos em Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você tenha seja alguém convertido pelo Espírito Santo e habite um lar em que só você é crente e as pessoas da sua família continuam dizendo crente e ser crente é coisa de doido você é daqueles que dá dinheiro para pastor talvez você seja um cristão lavado e remido no sangue de Jesus que vive em Cristo fixo nele com outro estado e descansando no Senhor mas Deus te colocou numa sala de aula, na universidade em que as pessoas dizem que qualquer forma de amar vale a pena o que interessa é amor e dizem para você, não, não pode haver um Deus que criou todas as coisas. Você está como a guarda pretoriana, como aqueles que serviam ao império, vivendo e sendo chamados e desenvolvendo a sua vocação num ambiente hostil. Mantenha-se firme. Porque não há limites para o Evangelho. Em primeiro lugar, o Evangelho envolve a totalidade dos santos. Em segundo lugar, o Evangelho não conhece limitações. Mas em terceiro e último lugar, o Evangelho do Senhor aponta para a graça de Cristo. O verso 23 diz o seguinte, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso Espírito. Não existe Evangelho sem a graça do Senhor. Não existe a pregação do Evangelho que não passe por Jesus. Esta era até uma saudação comum em outras epístolas de Paulo. Se você olhar Gálatas 6, verso 11, Colossenses 4, verso 18, 2 Tessalonicenses capítulo 3, também no verso 18, você vai ver que Paulo termina apontando para o Cristo, para a graça de Deus em Cristo. E é interessante perceber que a epístola de Paulo aos Filipenses, ela começa falando da graça, capítulo 1, versos 1 e 2, e termina falando da graça, capítulo 4, verso 23. É assim, porque não existe vida cristã sem a graça do Senhor, sem a compreensão das chares da graça. É interessante, queridos, percebermos o seguinte: existe um terceiro poder do evangelho que é a graça do Senhor e todos nós que nascemos na igreja sabemos, decoramos desde a escola dominical que graça é um começa com fá, termina com vor e merecido graça é um, favor e merecido decoramos isto, isto é verdade, glória a Deus no entanto eu quero aprofundar um pouco mais este conceito olhando para a palavra do original grego aquilo que nós popularmente e verdadeiramente traduzimos como favor e merecido pode ser desenvolvido da seguinte forma graça é a, bondosa, a bondade misericordiosa do Senhor a bondade misericordiosa do Senhor pela qual Deus exercendo sua influência sobre as almas humanas volta as almas humanas para Cristo então eu vou repetir é uma bondade misericordiosa de Deus que atua em mim e em você e você e eu temos uma tendência como Pedro a olhar para o problema a olhar para a circunstância a olhar para a dificuldade e a graça do Senhor é como se ela pegasse o nosso queixo e falasse assim, não, não olha para aí não olha para Jesus e a graça do Senhor pega no nosso queixo e nos faz olhar para o Senhor no meio da tribulação e guarda a gente e fortalece a gente e gera crescimento na fé para cada um de nós gera conhecimento, afeição e despertamento para o serviço cristão isso é graça quando o apóstolo Paulo fala que a graça do Kyrios a graça do Senhor, do dono do proprietário de todas as coisas seja com o seu espírito veja que o espírito está com letra minúscula é o Espírito, não o Espírito Santo, mas é o Espírito aquilo que nós podemos conceber, pensar, sentir e agir. É como se o Apóstolo Paulo, o Espírito Santo, estivesse falando por meio do Apóstolo o seguinte: ei, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo aquilo que você vive, pensa, sente, age, atua, deve apontar para Cristo, deve estar em coerência, com o Senhor Jesus Cristo Mateus capítulo 14 Pedro no modelo de cada um de nós durante a tempestade olhou para as ondas e para a força do vento e afundou e a maravilhosa graça do Senhor foi manifesta pelo estender da mão de Jesus dizendo para ele filho olha para mim para de olhar para o vento o que acontece queridos é que nós precisamos desfrutar o poder do evangelho e não há como desfrutar o poder do evangelho sem mencionar a graça do Senhor, de Deus em Cristo Jesus, não há como pregarmos o evangelho sem olharmos para isso você e eu só somos de Jesus só olhamos para ele porque ele nos atraiu, não foi você não foi porque você logicamente construiu um pensamento e um argumento coerente e falou, ah, é de fato irei ao céu. Então vou abandonar esse tipo de vida e vou caminhar para Jesus. Não foi isso. Foi o Senhor que bondosamente, misericordiosamente, te fez nascer num lar cristão, te apresentou Jesus, ou te converteu quando você estava longe e te atraiu e falou: Ei, há salvação para a sua vida. De modo que eu quero lembrar do encanto que acontece no coração humano por super-heróis. Lembra da introdução? Este encanto por super-heróis no coração do homem é um grito de carência. É um grito de socorro dizendo nós precisamos criar uma ficção para ter esperança nós precisamos de alguém que se assemelhe a nós mas que tenha um poder elevado e aí eles criam os X-Men eles criam o Hulk eles criam uma infinidade de outros para dar conta dessa carência e dessa ausência de alguém que seja como nós mas que seja suficientemente poderoso para dar ordem ao caos nós não precisamos disso nós até gostamos dos heróis nós até acompanhamos as séries mas nós sabemos que a nossa verdadeira esperança se encontra no Senhor Jesus Cristo o Kyrios, o Senhor aquele que deixou para nós um evangelho que envolve todos os santos que inclui quem está sentado perto de você aí que inclui você que nos acompanha de casa, porque no Evangelho do Senhor Jesus Cristo não há exclusões, todos nós que estamos em Cristo somos envolvidos, e este Evangelho do Senhor Jesus Cristo não conhece limitações, eu quero desafiar você a continuar orando e buscando ao Senhor, mesmo que aquele que divida a mesa com você na sua casa, no almoço, no jantar, esteja caminhando longe, mesmo que você olhe para a vida desta pessoa, do ambiente de trabalho ou da academia e diga, mas é um promíscuo? é um idólatra? é um inimigo da cruz? ainda assim você precisa amar essa pessoa e pregar para essa pessoa, porque se o Senhor quiser agir ele não precisa de licença e em terceiro e último lugar que a graça do Senhor Jesus Cristo inunde o seu coração levando você a olhar para ele para o autor e para o consumador da fé porque haverá o dia em que nós vamos olhá-lo face a face e nós vamos viver com ele para todo o sempre que Deus assim nos abençoe que o Senhor assim nos faça viver esse poder do evangelho